0: la foi dans la résurrection du corps. Peu importe qui, chaque humain n'aime pas les épreuves, a les maladies en aversion, se lament de la vieillesse et est effrayé par la mort qui s'approchera de lui à la fin. C'est ainsi que les souffrances, les maladies et la mort qui n'étaient pas prévues au départ pour l'humanité surgissent néanmoins comme salaire du péché. Fondamentalement, à cause du péché du père de l'humanité, les êtres humains ont été déviés du bonheur éternel. C'est pourquoi les gens recherchent sans cesse cette vie éternelle perdue et sont incapables de l'atteindre à cause de leur pure incapacité, la regardant comme une image inatteignable et succombant finalement à la mort. C'est pourquoi tous les êtres humains finissent par rechercher leur salut dans quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes, confessant « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Romains 7, verset 24. La réponse à ce cri c'est la dernière partie du credo des apôtres c'est-à-dire la confession de la foi dans la résurrection du corps et la vie éternelle. Matthieu 16, verset 26 dit « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» Ceci étant dit, le sujet de la résurrection du corps et de la vie éternelle ne peut qu'être encore plus important que tout autre sujet politique, économique, éducationnel, sportif, diplomatique, militaire ou de modernité. Pourquoi Parce que ces choses sont des sujets terrestres d'une vie qui ne dure qu'une centaine d'années, et ils cessent des sujets importants dès qu'on les sépare de ce monde. Par conséquent, c'est la résurrection et la vie éternelle qui sont les plus grands sujets de nos vies. Avant que nous regardions ce sujet, jetons d'abord un regard sur le problème de la mort. Ceux qui cherchent la réponse finale au problème de la mort sont sages, car personne ne peut trouver la, la voie de la vraie vie sans connaître la fin dernière de la vie présente. Les morts ne bougent pas, les morts ne peuvent ni entendre ni voir, pour eux, leur connaissance, leur sagesse, la célébrité, la richesse, la puissance et tout le reste n'ont plus aucun sens. C'est-à-dire que de telles choses ne sont plus rien pour eux. S'ils sont incinérés, leur corps se transforme en cendres et s'ils sont inhumés, et ils pourrissent dans le sol. La mort est le plus horrible événement auquel chacun devra faire face. Mais l'horreur de la mort disparaît dans la puissance du salut que Jésus nous a donné. Cette vérité se trouve dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. En Luc 8, verset 52, Jésus a dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Puis il a ressuscité la fille de Jairus. Jésus a vu la mort des élus, c'est-à-dire des croyants, comme une séparation physique temporaire de Dieu. Cependant, il a déclaré qu'il vivrait de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dans la première moitié de Matthieu 10, verset 28, Jésus a aussi dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » en nous parlant de l'immortalité de l'âme humaine. Ainsi, Jésus lui-même a confié son âme au Père lorsqu'il est mort, et tous les saints qui nous ont précédés ont fait de même lorsqu'ils ont laissé ce monde derrière eux. Acte 7, verset 59 Dans quel type de corps revivrons-nous La vie est éternelle. Depuis la création de l'univers, la vie n'a jamais cessé d'exister, mais a continué d'être. La vie n'a ni volume ni poids, mais c'est une grande force. Les racines d'un arbre peuvent briser des rochers et se transformer dans un arbre grandiose. Sa vie tire l'eau du sol et produit des feuilles et des fruits, car la vie est une force en elle-même. Même si la mort est forte et semble invincible, la vie est encore plus forte que la mort. Les croyants ont reçu l'esprit de Jésus dans leur cœur lorsqu'ils ont cru en son baptême et son sang, comme constituant le salut de leurs péchés. Ainsi, 1 Pierre 1:23 déclare: puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Lorsque le temps viendra, cette semence de vie accomplira certainement l'œuvre de la résurrection. Romains 8, verset 11 déclare donc « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Alors, quelle est la nature du corps ressuscité La Bible en parle à plusieurs endroits, mais l'explication la plus claire et la plus détaillée se trouve en 1 Corinthiens 15, versets 42 à 44. Ainsi en est-il de la résurrection des morts Le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable et il ressuscite glorieux. Il est semé infirme et il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal ou naturel et il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps naturel spirituel. La nature du corps ressuscité par conséquent est fondamentalement différente de la nature du corps terrestre car il sera comme le corps ressuscité de Jésus lui-même. C'est pourquoi Philippiens 3.21 nous dit que Christ transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. C'est tout à fait juste. Le salut dont parle le christianisme n'est pas seulement celui de notre âme, mais aussi celui de notre corps. Regardons ce fait plus en détail. Nos corps seront transformés en corps incorruptibles la nature de nos corps terrestres est corruptible. Comme 1 Pierre 1.24 le déclare. Toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe, l'herbe sèche et la fleur tombe. Il est dit aussi en 2 Corinthiens 4 verset 16. Notre homme extérieur se détruit, et Proverbe 31.30 déclare. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Peu importe à quel point beau et jeune nos corps peuvent être, ils dépériront finalement. Mais le corps ressuscité est transformé en un corps incorruptible. Tout comme Jésus a mangé dans son corps ressuscité, nous le ferons aussi. Certains pourraient se questionner à savoir si nous aurons ou non à gérer des déchets mais puisque nous mangerons dans nos corps ressuscités. Mais il n'y a aucun gaspillage car nos corps auront été renouvelés et tout ce que contient l'univers sera renouvelé aussi par conséquent, plus rien ne sera corruptible. Ainsi, dans la réalité immortelle des cieux, où nous vivrons dans nos corps ressuscités, nous jouirons de la nourriture, mais il n'y aura pas de dépérissement, d'odeur infecte ni de pollution, un monde en résumé qui sera parfaitement propre et pur. Nos corps seront transformés en corps solides. Il est souvent dit que la dépression, peu importe sa sévérité, n'atteint jamais les hôpitaux, les pharmacies et les maisons funéraires. C'est une expression franche qui révèle la faiblesse inhérente des êtres humains. Nous mourrons de nos maladies en étant ravagés par des bactéries invisibles ou encore des blessures causées par des accidents mais le corps ressuscité est un corps indescriptible qui ne souffre ni de maladie, ni de blessure, ni même de la mort. Comme les trois saints qui étaient Shadrach, Meshach et Abednego et qui sont sortis indemnes de la fournaise ardente qui brûlait sept fois plus que d'ordinaire, Daniel 3, verset 19 à 26, nos corps ressuscités seront complètement forts. De façon semblable, la vie des saints dans les cieux ne verra ni maladie, ni blessure, ni mort, car ils vivront dans un paradis rempli de bonheur et d'une joie saine nos corps seront transformés en corps spirituel. Cela ne signifie pas que nos corps seront changés en esprit, mais qu'ils seront libérés comme nos esprits. En étant dans ce monde, nos cœurs sont lents et pas très commodes, mais le corps ressuscité n'est limité ni par le temps ni par l'espace. Il sera libre comme Jésus ressuscité est apparu à ses disciples sans contrainte temporelle ni spatiale, traversant des portes fermées, apparaissant et disparaissant soudainement, c'est le corps spirituel. Alors qui sont ceux qui recevront cette bénédiction Ce sont ceux qui croient en Jésus comme étant leur sauveur par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jean 11, verset 25 à 26 déclare ainsi, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Et Jean 20, verset 29 dit aussi, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » La mort est tragique et horrible, mais si nous croyons dans l'expiation du baptême et du sang de Jésus, nous serons tous sauvés de nos péchés et libérés de la peur de la mort. Nous deviendrons ceux qui vivent dans cette espérance, prêchant cet évangile directement et indirectement.